0: Ja, herzlich willkommen zur 18. Episode von Hin und Zurück. Ich sage ausnahmsweise mal nicht guten Morgen, denn wir haben keinen guten Morgen. Also ich hatte einen guten Morgen, aber wir haben jetzt einen frühen Nachmittag. Ähm, ich äh, habe, wie angekündigt, äh, vor den heutigen Podcasts ähm, nicht äh, im Auto aufzuzeichnen, äh, während ich zur Arbeit fahre, denn ich habe heute frei. Wir haben Rosenmontag, ich habe Urlaub. Ähm, Im Rheinland ist das ein Tag, der ja, gerne schon mal äh, dazu genutzt wird. Entweder zu Party zu machen und feiern zu gehen und äh, Karneval zu feiern oder aber mit der Familie auf den Rosenmontagszug zu gehen. Ähm, ja, wir haben gestern hätten wir eigentlich gerne einen Zug hier in der Nähe besucht äh, mit unseren Kindern, aber der ist dann aufgrund des Wetters und der äh, Windböen, Sturmböen äh, ist ja dann abgesagt worden. Somit äh, hat sich das Thema Karneval für dieses Jahr erledigt. Jetzt freuen wir uns alle auf Aschermittwoch. Äh, denn dann geht das mit der Fastengeschichte los. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Muss man auf jeden Fall machen regelmäßig. Ja, das Thema des heutigen Podcasts, der heutigen Episode habe ich lange mit mir gerungen, weil ich eigentlich gar nicht so eine konkrete Idee hatte. Und dann habe ich aber am Wochenende einen Beitrag zu unserem Kanbanwagen vorbereitet, den ich ja gebaut habe und ähm, ja auch da ist es so, dass der Kanban-Wagen ganz klar nach einem speziellen Prinzip äh, gebaut wurde, ähm, wie ja vielleicht auch einige von euch mitbekommen haben und zwar geht es da um das ähm, Prinzip Nutze Kopf statt Geld. So möchte ich auch diesen äh, diese Episode dann taufen. Ähm, ja, nutze Kopf statt Geld. Äh, das kommt eigentlich aus dem, äh, oder ich habe das so im Amerikanischen kennengelernt oder in, auf Englisch kennengelernt. Äh, use your brain, not your wallet. Was so viel heißt wie äh, nutze den Kopf und nicht das Portemonnaie. Ähm, am Ende ist es ja so, dass die ähm, die Meisten, oder ich sag mal, ich möchte jetzt nicht für alle sprechen, aber viele Unternehmen äh, das halt so gelernt haben, ähm, da gibt es ein Problem, dann ähm, gibt es dafür mit Sicherheit eine Lösung, ja. Ähm, ich sag mal so: In vielen, 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 vielen Fällen ähm, habe ich das erlebt und auch selbst schon hundertmal durchexerziert, ähm, dass man dann diese Lösung äh, im Außen sucht. Ja, also man geht dann her und schaut sich jetzt bei anderen Unternehmen um oder was, weiß ich. Es gibt Probleme bezüglich eines äh, Lagerwagens, wie jetzt in unserem Fall beim Kanbanwagen äh, und ähm, ja, jetzt, was mache ich? Ich gucke mal im Internet, was gibt es da so? Ich suche äh, im Endeffekt irgendwie einen Wagen, der mein Problem lösen könnte. Ja, Problem ist erkannt. Problem, äh, die Lösung ist dann aber meist doch nicht hundertprozentig äh, die, die passt. Ja, und das ist äh, im Endeffekt auch der Punkt, an dem wir dann anfangen, das Geld unserer Kunden zu verschwenden beziehungsweise wo es auch andere Beispiele gibt, ja, also die Regierung hat äh, zum Beispiel hier in Deutschland das ein oder andere Mal in letzter Zeit hervorragend bewiesen, dass man auch super Steuergelder verbraten kann, weil man im Endeffekt die Lösung woanders sucht ja Oder bei anderen Leuten und wenn man dann noch in die richtigen gerät, dann ist man sein Geld schneller los, als man denken kann. Es ist ja auch eine ähnliche Problematik äh, beispielsweise in dieser ganzen Beratergeschichte, wo ich ja sehr kritisch gegenüber bin, ähm ja um äh, noch mal wieder auf die den ursprünglichen pfad äh, zurückzukommen es ist letztlich so dass ähm, man äh, das natürlich aus bequemlichkeit tut ja also man man hat dann sag ich mal die finanziellen mittel und die möglichkeiten um beispielsweise eine standardisierte oder eine ähm, fremd gelöste Lösungen ähm, bei sich einzusetzen und stellt dann aber fest, naja gut, also es ist trotz alledem nicht die perfekte Lösung, es sind immer noch Kompromisse, die ich eingehen muss. Ähm, mitunter ist es tatsächlich so, dass äh, wir an vielen Stellen halt ähm, externe Lösungen gekauft haben und ähm, feststellen mussten, dass das Problem dadurch noch viel schlimmer geworden ist, ne? aber an einer ganz anderen Stelle. Also wir haben zwar ein Problem gelöst, aber wir haben an einer anderen Stelle mehr oder weniger dann, äh, erzwungen ein anderes Problem, ähm, ja, kreiert oder haben, das, haben es an einer anderen Stelle halt eben äh, heraufbeschworen, ja, vielleicht kann man es so sagen. Jetzt ähm, ist es aber ja so, dass dieses Thema, ähm, ja, Innovation, hm, selbst über ein Problem nachdenken, was macht das oder was ist das? Das bedeutet ja im Endeffekt, ich muss mir die Zeit nehmen. Ja? Also ich kann mit Sicherheit ein Problem beleuchten und ich kann ein Problem analysieren und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, wie ich das Problem löse. Ähm, oft wird der Fehler schon alleine da gemacht, dass man dann hergeht und sagt, okay, ich habe den Fehler jetzt vielleicht von etwas weiter weg, außen, von außen, ich als Außenstehender in einem Team, habe das Problem quasi von außen betrachtet, habe das äh, entdeckt und weiß, weise jetzt die Kollegen darauf hin, hier pass auf, das und das läuft bei euch vielleicht nicht ganz so rund. Macht euch doch mal Gedanken, wie man das vielleicht besser machen könnte. Dann gibt es natürlich Kollegen, die sagen, ja super, alles klar, machen wir. Perfekt, dann sind wir schon mal auf einem guten Weg. Wenn die dann noch eine gute Lösung finden, ist alles toppy. Oft kommen die aber auch an und sagen, du hier, wir hätten gerne den und den äh, die und die Lösung, weil wir wissen, dass es das gibt, dass man das kaufen kann. Ihr habt das im Internet gefunden. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, können wir das mal so machen. Warum machen die das? Ja, oftmals machen die das genau aus dem Grund. Die haben keine Zeit. Ja, die wollen im Endeffekt. Äh, die sagen dann ja, wir müssen aber ja unserer eigentlichen Arbeit nachgehen. Das heißt, wir, wir müssen eine Wand bauen, wir müssen dies und jenes tun. Das ist im Endeffekt so, dass sie ganz klar mit dem Auftrag sich beseelt fühlen, ihren ihre Handgriff und ihren Hand ihrem Handwerk nachzugehen, aber das Problem lösen. Das muss jemand anders. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der natürlich, oder weiß ich nicht, ich würde mal behaupten, das ist ein Ding, das aus dem Terrorismus kommt, ne? dass man halt eben, halt eben Firmen hat, die, die in denen halt noch viel krasser hierarchisch strukturiert ist, wie bei uns zum Beispiel jetzt. Und dann haben wir halt eben da natürlich dann den Abteilungsleiter und den Bereichsleiter und den Leiterleiter und dann irgendwann ist der so weit weg vom eigentlichen Problem, dass der dann aber nur derjenige ist, der den Geldtopf bewacht. Und der sagt, so pass auf, das Problem da, das lösen wir, ich habe ja hier den Geldtopf stehen, mit dem kann ich das super lösen. Und zwar machen wir das mit dem und dem, weil das hat bei allen anderen auch funktioniert. Tja, das ist natürlich dann schon äh, eine krasse Nummer, weil der hat sich ja eigentlich das Problem vielleicht nur, ne, hat das per stille Post zugetragen bekommen. Wer weiß, wie viel von dem eigentlichen Problem bei ihm letzten Endes angekommen ist. Und naja, gut. Viele kennen dieses Problem, viele wissen, wo die Problematik, ähm, sei mal, grun, drin grundiert oder drin, ja, wo sie, nien, wo sie. Wurzelt, ja, um es mal so zu sagen. Und ähm, ich finde, es ist einfach ähm, ein toller Ansatz zu sagen, ähm, benutze äh, deinen Kopf und nicht den Geldbeutel, denn den Kopf zu benutzen bedeutet, ich muss tatsächlich aus meiner Komfortzone, ich muss etwas ausprobieren. Es kann sein, dass ich scheitere. Es kann sein, dass das, was ich da ausprobiere, überhaupt nicht funktioniert. Letzten Endes ist es aber so, dass ähm, wir die Erfahrung machen mussten bei Stommelhaus, dass ähm, ich würde mal behaupten, 70 oder vielleicht sogar 80 Prozent aller ausprobierten Lösungen, die wir aber dann entsprechend selbst hergestellt haben, die wir selbst gebaut haben, die wir uns selbst ähm, ausgedacht haben, haben letzten Endes das Problem erstmal gelöst. Und dann gibt es einen weiteren sehr schönen Satz, der da heißt, äh, The worst idea is The first idea is the worst idea, but the most important. Ähm, heißt, so viel wie die erste Idee ist die schlechteste Idee, aber es ist die allerwichtigste. Ja, weil ohne die werden alle weiteren Entwicklungen oder weit, wären alle Weiterentwicklungen dieser Idee nicht mehr zustande gekommen. Und ähm, genau das ist halt äh, das sind so zwei äh, zwei Prinzipien, die wunderbar miteinander äh, äh, kooperieren und die wunderbar miteinander spielen. Und ähm, wenn wir diese, sag ich mal, selbstgebauten Wagen oder andere Hilfsmittel, andere Arbeitshilfen ähm, dann anschließend nutzen, haben wir vor allen Dingen einen weiteren Effekt. Denn ähm, zum einen, die zu bauen, kostet oftmals sehr viel weniger Geld. Wir arbeiten mit unseren eigenen Materialien, nämlich Holz. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass dieses Material äh, Holz oder die, ne, dass wir halt selbst Sägen, Schrauben konstruieren können. Das äh, verschafft uns den Freiraum, dass wir tatsächlich das Problem wirklich nahezu hundertprozentig beheben können. Und wir halt wirklich eine eine Lösung finden oder wir suchen sie erstmal und finden sie dann auch oft, die tatsächlich ganz genau auf unser Problem passt. Und dann kommt der nächste Punkt. Das ist der, dass wir äh, natürlich etwas selbst konstruiert haben. Und wir natürlich, der Mensch ist, wenn er etwas gebaut hat, stolz wie Oscar. Und dann ist es anschließend auch so, dass er es natürlich ganz anders nutzt. Das heißt, wir nutzen es viel besser. Und wir haben eine Erfahrung gemacht. Wir haben erfahren, wow, ich habe das selbst das Problem selbst in die Hand genommen, ich habe es selbst gelöst und ich habe im Endeffekt eine gute Lösung gemacht, ich habe Anerkennung dafür bekommen und dann ist der Schritt der Nächste, nämlich dieses eigene, also ähm, ich finde das ganz schön, äh, die ähm, Laura Kraft, deren Podcast ich sehr gerne höre, die sagt immer, kill your Darlings. Also wenn du dann deine eigenen ähm, Projekte oder deine eigenen Lösungen auch äh, wirklich bereit bist irgendwann, weil du willst sie gerne weiter verbessern, du auch bereit bist, sie dann mal entsprechend über den Haufen zu werfen oder zu sagen, boah, guck mal, das war zwar gut, aber äh, ich glaube, das geht noch viel besser. Oder ein ähnliches Beispiel, ich habe also der erste, das erste, die erste wirklich Verbesserung, die ich bei Stommelhaus gemacht habe, war bei mir in der Zimmerei. Ein äh, Butler haben wir den genannt. Und zwar war das ein Wagen, der war ne, so ähm, ein Meter... 20,30 äh, Meter 30 hoch, hatte oben ein Plateau, da konnte man super einen Schleifer drauflegen und äh, unten drunter in dem Wagen standen Staubsauger und dann waren da alle Materialien und alle Werkzeuge, die ich gebraucht habe, um Deckenbalken nachzubearbeiten und um die entsprechend äh, zu schleifen, um äh, Holzschäden äh, zu beseitigen und, und, und. All diese Sachen habe ich vorher überall in der Halle gesucht und musste immer hinterherrennen, musste mir den Kram für, jede, für jedes Mal, wenn ich an diesen Deckenwagen gearbeitet habe, musste ich mir die zusammensuchen. Dann habe ich diesen Wagen gebaut, weil ich mir das auf den Nerv gegangen ist, ne, ändere, was dich nervt und habe dann letzten Endes diesen Wagen auch mit meinem Kollegen Max zu der Zeit immer weiter verfeinert. Also wir beide haben das Ding geliebt. Ja? Wir haben damit super gerne gearbeitet und haben das Teil auch äh, wirklich in allen Varianten und haben, das war so die Grundlage daraufhin, dann sind wir hergegangen, haben super viele neue andere Sachen gebaut und und haben ganz viele äh, Sachen, die uns genervt haben, halt wirklich mit eigenen Lösungen halt äh, beiseite geräumt oder ne, besser gemacht. Und dann haben, irgendwann habe ich dann ja den Bereich Zimmerei ähm, abgegeben, bin dann halt äh, in die Stommelhausakademie ähm, und da kam dann der Zeitpunkt, wo andere Kollegen ähm, mit diesem Butler arbeiten mussten. Und diese Kollegen hatten eine vollkommen andere Arbeitsweise. Die haben also komplett anders gearbeitet, die hatten ein komplett anderes System, wie sie an die Deckenbalken gegangen sind und, und, und. Und die hatten eine ganz andere Wertevorstellung, was Maschinen angeht, welche Maschinen sie brauchen und, und, und. Und alles anders. Und am Anfang habe ich mich schwarz geärgert, dass die jetzt hergehen und meinen Butler nicht mehr benutzen. Und dass mein Butler dann auf einmal nur noch in der Ecke rumstand und dass die den irgendwann auseinandergerupft haben und äh, im Endeffekt mit den die Sachen anders schlanker noch teilweise sogar besser als ich das vorher gemacht habe, aber auch auch manche Sachen gar nicht besser, wo ich mir nachher denke oder wo ich mir heute noch denke, meine Güte, warum macht ihr das so umständlich, ich habe das doch so schön vorgemacht. Am ja. Ende ist es aber so dass die mit der Art und Weise, wie sie das Ding äh, brauchen und so wie sie die Maschinen einsetzen, sie halt mit ihrer Art und Weise besser vorankommen und sie das besser lösen. Und sie der Meinung sind, dass sie halt einfach so besser arbeiten können. Und da war es für mich auf jeden Fall ein sehr äh, sehr gutes Learning, um es mal so zu sagen, äh, dass ich äh, in solchen Momenten halt einfach ganz klar sagen muss, okay, also gut. Der Butler hat mir meine Hilfeleistung gebracht und jetzt ist da jemand anders und der hat einen anderen Anspruch, der hat andere Probleme und äh, da muss es dann halt eine bessere Lösung für geben, weil mein Butler war für ihn nur ein Kompromiss hm? und ähm, ja und dieses äh, diese diese dieser Umgang mit diesen ähm, mit diesen Dingen, äh, der wird aber erst dann wirklich, glaube ich. Ähm, Gut, und der wird auch dann erst so, dass die Menschen bereit sind mit diesen mit diesen Gedanken und auch mit diesen äh, Erkenntnissen umzugehen, wenn sie das geübt haben. Also wenn sie da halt auch wirklich im Alltag immer wieder in diese Situation kommen, dass sie in, vor einem Problem stehen und dass sie dann eigenständig eine Lösung erarbeiten und dass sie diese Lösung dann halt auch, wenn möglich, selbst umsetzen. Also Es gibt natürlich auch Probleme, die wir können, also wir können keinen, keinen Seitenstapler bauen, wir können keinen, äh, keinen äh, Transportschlepper für, für Trailer bauen. Äh, das das ist halt einfach nicht unser Ding. Ähm, da müssen wir dann halt auch den Geldbeutel nehmen und dann müssen wir im Endeffekt etwas kaufen ähm, und klar, aber es gibt ganz viele, 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 viele Punkte, wo wir tatsächlich das Geld unseres Kunden sparen können, wo wir hergehen können und können im Endeffekt äh, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, eine, eine gute Lösung für uns erarbeiten. Und ich muss ehrlich sagen, Holz ist natürlich ein sehr dankbares Material, weil man es ähm, danach halt auch in allen Himmelsrichtungen wieder noch anders anbietet einsetzen kann, falls mal ne, das Ding dann im Prinzip nichts mehr, keinen Zweck mehr erfüllt oder man das halt auch so nicht mehr nutzt, dann kann man es im allerübelsten Fall noch in den Ofen stecken. Ja, ähm, was ich gerne noch in dem Zusammenhang äh, mit Kompromissen und mit äh, Ideen und halt eben auch dieser, dieser Denkweise oder Herangehensweise des, ähm, des ähm, ja, Ausprobierens äh, loswerden möchte, ist ein ganz toller ähm, ein ganz tolles, ja, Zitat würde ist es nicht, ist eine Seite aus einem Buch, das ich 2007 gekauft habe, wo ich mich ähm, wirklich, ähm, ja, was für mich irrsinnig viel äh, bewegt hat ähm, und was einen unheimlich großen Einfluss auf mich genommen hat und das kommt eigentlich aus dem Marketing. Ähm, das Buch ähm, heißt, äh, es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst. Und geschrieben hat das ein Paul Arden, der ähm, ja ein sehr sehr bekannter und sehr erfolgreicher Mensch im Marketing und äh, in der Medienwelt ist. Und es geht in diesem Buch halt ganz viel um Kreativität und um andere Dinge. Aber ein ganz wichtiger äh, Teil des Buches oder eine ganz wichtige Seite, die möchte ich auch nur diese eine Seite vorlesen, ähm, besagt, behaupte nicht im Recht zu sein. Recht zu haben, ist eine Frage von Wissen und Erfahrung und oft beweisbar. Wissen kommt aus der Vergangenheit. Es ist zwar sicher, aber auch überholt. Das Gegenteil von Originalität. Erfahrung beruht auf Lösungen für alte Probleme. Und das sind eben nicht die aktuellen. Die alten Lösungen müssen also passend gemacht werden und passen wahrscheinlich trotzdem schlecht. Und natürlich wird man dafür seine Erfahrung einsetzen. Das ist Faulheit. Erfahrung ist das Gegenteil von Kreativität. Wenn du beweisen kannst, dass du Recht hast, dann steckst du fest. Du kannst dich weder in der Zeit noch mit anderen Menschen bewegen. Ein Rechthaber ist ein Langeweiler. Er sperrt sich gegen neue Ideen. Wie gesagt, der Text geht noch weiter. Ich kann euch das Buch sehr empfehlen, wer Interesse hat. Ich werde auch das in den, in den Show Notes, wie man so schön sagt, verlinken. Ähm, ja, und ähm, möchte eigentlich auch mit diesem, mit diesem Satz die Hinfahrt in Anführungsstrichen äh, abschließen, denn ich habe mir vorgenommen, dass trotz alledem, also ich hätte jetzt auch hier mit Skript und allem hantieren können, ich war tatsächlich äh, verlockend, es, ich war geneigt, äh, das mal auszuprobieren, aber ich habe mir dann äh, gesagt, nee, also das ist das Format vom Podcast, ich äh, werde weiterhin Freestyle, äh, also frei Schnauze, das Ganze hier machen, auch wenn es vielleicht ein bisschen die Qualität und alles mindert, aber das Ziel ist es ja auch für mich äh, einfach, mich äh, zu verbessern in dem, was ich mache. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich jetzt äh, ein Break. Ähm, ich äh, werde jetzt gleich an noch ein paar Sachen arbeiten, werde, glaube ich, meinen äh, Pens, die heute auch hier... Äh, frei haben, schulfrei haben, werde ich was zu essen kochen und dann gibt es anschließend die Rückfahrt, <lacht> die in Anführungsstrichen Rückfahrt. Ja, da freue ich mich schon darauf, ich danke euch fürs Zuhören bis hierhin und ähm, dann kann ich euch vielleicht gleich was vom Kochen erzählen <lacht> und ähm, natürlich werde ich auch weiter auf das Thema ähm, Nutze Kopf statt Geld ein wenig eingehen. Danke, bis gleich. Ja, hallo zurück. Ich äh, bin ähm, satt und gut genährt. Meine Kinder auch. Ähm, gearbeitet habe ich zwischendurch nichts mehr. Ich habe, äh, doch habe ich natürlich, habe also ich bin jetzt wirklich schweißgebadet, denn ich habe in der Küche gestanden. Küche ist überhaupt nicht mein Reich. Ähm, wenn meine Frau allerdings auf der Arbeit ist und ich hab frei, dann äh, gehe ich halt her und koche was. Ja, das ist dann äh, mein gutes Recht und auch in dem Fall meine Pflicht. Ähm, ja, weil ich bin echt eine Nulpe im Kochen, absolut. Ähm, also muss ich mir irgendwie weiterhelfen. Und ähm, ich kann echt nicht viele Gerichte, aber wenn ich eine Sache kann, dann ähm, ein Kochbuch aufschlagen. Und äh, ne, das ist ja, da sind wir ja wieder beim Standard, ne? Das ist ja super, wenn man eine, eine Anleitung hat, ne? Und ich liebe das. Äh, und das beste Kochbuch, das wir überhaupt besitzen, ist das Kinderkochbuch für kleine Feinschmecker von Janosch. Jetzt werden einige lachen, ja. Das ist bitterer Ernst für mich, weil das ist ein Kochbuch, in dem die Rezepte so einfach sind, dass selbst ich die kochen kann. Also habe ich mich gerade in die Küche gestellt, habe dann den Teich angerührt. Alles super, alles easy. Abwiegen, ein bisschen Sachen zusammen mit dem Mixer. Alles prima. Ich glaube, weniger Zutaten. Kann man ein Gericht gar nicht reinmachen. Ich Ist ja auch nicht das allergesündeste, ne, so ein Pfannkuchen. Aber schmeckt halt geil. Und ist auf jeden Fall was, was immer bei den Kindern gut ankommt. Und ich selber esse den auch ganz gerne nebenbei. So, allerdings haben wir ein Problem. Und zwar ist das Problem, dass unsere Pfanne, also wir haben mehrere Pfannen natürlich, aber eine große Pfanne ist so eine beschichtete Aluminiumpfanne. Die letzte, die wir hatten, also die vor der, die ich gerade benutzt habe, das war eine recht gute, eine Markenpfanne. Und die ähm, ist dann halt mit der Zeit kaputt gegangen und dann haben wir im Geschäft gestanden und dann guck mal hier ey voll die günstige Pfanne und jetzt wir brauchen eh eine neue dann lass uns das doch mal ausprobieren ähm, und die alte Pfanne ist ja auch kaputt gegangen also sie hat ein Vermögen gekostet und ist trotzdem kaputt gegangen ja so, waren jetzt also in dem Fall einfach enttäuscht und vielleicht auch ein bisschen patzig und haben uns gedacht, komm, ist doch egal, dann kaufen wir halt jetzt so ein Billigding. Und haben wir die billige Pfanne gekauft. Nun ja, und äh, die Strafe folgt natürlich äh, relativ kurzfristig dann, nämlich äh, in der Form, dass äh, diese Pfanne noch viel weniger gehalten hat als die äh, teure Pfanne. Ähm, wo wir dann halt bei dem Punkt sind, ähm, dass man ja dann sagen kann, okay, also. Wenn ähm, man sagt, äh, nutze den Kopf und äh, nicht das, den Geldbeutel, dann äh, haben wir ja hier in dem Falle dann äh, eigentlich den Gegenbeweis. Ne? Weil man sagen kann, okay, wenn man eine vernünftige Pfanne haben will, dann muss man halt auch ein bisschen in den Geldbeutel greifen. Dann muss man halt auch eine gute Pfanne kaufen. Ähm. Problem bei der Pfanne ist halt, dass die dann, ne, die Wellen beulen irgendwann aus, weil wenn da irgendwie ein zu großer Hitzeunterschied drin ist. Um, und dann hat man das Problem... Dass die Pfanne halt nicht mehr vernünftig brät. So, man hat also eine Stelle, also ich hatte gerade an jedem Pfannekuchen in der Mitte, da wo halt diese blöde Beule ist, da war der Pfannekuchen angebrannt und äh, darum herum, der Rest war halt noch gar nicht richtig gar. Also schon so, ne, also ich habe mir jetzt irgendwie geholfen, habe das halt ein bisschen gedreht und gewendet, musste halt ein bisschen rumtricksen. Letzten Endes äh, haben die Pfannekuchen gepasst. Oh, Sekunde, ich muss doch gerade das Autofenster aufmachen und meine Katze reinlassen. Komm rein, Emmo. Jawohl, ähm, Das ist also äh, eigentlich kein Problem. Ähm, einzige Problem ähm, war dann, oder ist halt eben die Tatsache, dass es halt so ist. Das ist natürlich stressig und das nervt. Jetzt ähm, kann man natürlich sagen, gut, kauf eine neue Pfanne. Aber das wäre ja nicht die Lösung. Also in dem Fall muss man ganz einfach sagen, ist nämlich dann trotzdem wieder der Punkt der, nutze den Kopf und nicht den Geldbeutel. Ich könnte jetzt natürlich losrennen, einfach eine neue Pfanne kaufen. Aber ist damit das Problem gelöst? Nö. ich habe nämlich spätestens in vier Wochen oder je nachdem, wie teuer die Pfanne ist, vielleicht auch in vier Monaten oder auch in vier Jahren wieder das gleiche Problem, denn die Pfanne wird wieder kaputt gehen, ja, weil halt in irgendeiner Form diese oder weil in dem Falle halt einfach es nicht an der an der ähm, an der Pfanne, am, am, an der am, an der Herstellung der Pfanne liegt es natürlich auch, aber grundsätzlich ist das Hauptproblem, glaube ich, dass äh, die Pfannen ähm, ja, halt einfach nicht die richtigen sind. Also dass, dass wir vielleicht überlegen müssen, was haben wir denn Vielleicht für andere Möglichkeiten noch. Sondern haben wir, ähm, meine Frau und ich haben dann gestern halt auch schon darüber gesprochen, über das Problem und haben uns dann auch darauf geeinigt, dass wir ab sofort äh, versuchen werden, mit einer Stahlpfanne zu arbeiten. Und jetzt äh, kann man natürlich sagen, Pfanne, Stahlpfanne, was äh, kann ich da... Äh, was ist das für ein Unterschied? Ne? Also die Stahlpfanne ist halt weniger anfällig und ich muss mit einer Stahlpfanne, um mit einer Stahlpfanne zu kochen, muss ich einfach in Übung sein. Also wir haben eine Pfanne und meine Frau sagt, no, mit der Zeit gewöhnt man sich daran, dann kann, dann groovt die, groovt man sich ein. Wer sich wundert, mein Kater möchte gerne was zu essen haben, der ist quasi gerade erfolglos vom Jagen zurückgekommen und jetzt muss ich ihm hier zum Mampfen machen. Ähm... So, jetzt geht es ja bei der Pfanne geht es ja jetzt letztlich darum, dass man halt es schafft, die, ähm, die, ja, die Technik, seine eigene Technik zu verbessern, zu verfeinern. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man eine Stahlpfanne nehmen. Die Stahlpfanne kostet jetzt, mitunter gibt es auch teure und dann kaufen wir auch mit Sicherheit keine, nicht die billigste, aber die Stahlpfanne, die geht halt einfach nicht so schnell kaputt. Mit der habe ich halt einfach nicht so schnell das Problem, dass auf einmal nichts mehr funktioniert. Und ähm, da sind wir dann beim Prozess. Also das ist letzten Endes dann eben nicht, dass, äh, dass, dass ich quasi den... Jetzt habe ich das Quasi-Wort gesagt. Äh, da geht es dann jetzt im Endeffekt nicht darum, dass ähm, ich den, das löse, indem ich jetzt einfach hergehe und kaufe wegen mir die teuerste Pfanne, die ich mir vorstellen kann als Aluminiumpfanne, sondern ich überlege ganz einfach, okay, was ist denn das Problem? Problem ist, dass die Aluminiumpfannen sehr anfällig sind, dass diese Aluminiumpfanne dann letzten Endes halt auch immer wieder das gleiche Schicksal äh, erlangt, indem sie dann halt irgendwann eine Beule bekommt und dann muss es wegschmeißen. Was kann man dagegen tun? Eine vernünftige Stahlpfanne kaufen und lernen, mit der ja, umzugehen. Und dann habe ich im Endeffekt das Problem mit dem Kopf und nicht mit dem Geldbeutel gelöst. Ja, so letztlich haben die Pfannekuchen alle gegessen und es war lecker. Ähm, und äh, dann haben wir das jetzt ja auch schön miteinander verknüpft, die beiden Dinge. Ähm, was mir äh, vielleicht auch noch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, dass ähm, man bei dem... Äh, ja wie soll man sagen also es gab mal ich habe mal wir haben mal wir haben so eine so eine WhatsApp Gruppe mit verschiedenen anderen Lean Freaks und ähm, da gab es dann zu diesem Thema ähm, nutze den deinen Kopf und nicht deinen Geldbeutel beziehungsweise zu dem zu der Tatsache dass wir bei Stommelhaus halt sehr viel mit Holz machen gab es dann von einem äh, befreundeten Lean Freak, der äh, halt ja aus dem aus dem aus der Industrie kommt und der in allererster Linie äh, in, einer, in einem Maschinengebauten äh, Umfeld halt unterwegs ist und der vielleicht selbst auch jetzt, sage ich mal, gar nicht so der Handwerkstyp ist und nicht vielleicht unbedingt so der Grobe, sondern vielleicht eher der Feine. Ähm, ja, der war halt damit so ein bisschen, also na, ne, wie sagt er so schön, also das äh, sieht sieht dann äh, alles so selbstgebaut aus. Und das ist dann halt alles so ja optisch halt äh, so als, Sieht als, alles aus, als wäre es ein Behelf. Und da muss ich ehrlich sagen, also da habe ich lange drüber nachgedacht. Und das hat mich auch am Anfang ein bisschen äh, irritiert, weil ich erstmal mal gedacht habe, hm, hat er jetzt recht? Ist es wirklich so? Also es kommen Kunden ja auch ganz oft zu uns in, in die Firma, in den Betrieb und schauen sich dann an, ne, was wir da so machen und tun. Und jetzt muss man natürlich klar sagen, also in dem Umfeld, in unserem holzigen Umfeld ist es natürlich schon so, dass die... Ähm, dass diese ganze Sache halt gar nicht so auffällt. Ne? Also da sind die ganzen Holzwerkzeuge und Holzhilfsmittel, die wir uns dann bauen, die ähm, sind da gar nicht so auffällig, weil am Ende wir ja auch eh viel mit Holz arbeiten, da eh viel Holz unterwegs ist und rumliegt. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich das äh, etwas, was ähm, ja schon irgendwo zum Nachdenken angeregt hat und dann hin und her überlegt und ähm, da war wir dann eigentlich schon wieder auf dem Weg von uns weg und ähm, jetzt muss ich auch ganz klar sagen, wenn man jetzt natürlich hergeht und betrachtet das aus der Brille des Hereinkommenden, ja zum Beispiel dem Kunden, der selbst eben aus genau so einem industriellen Umfeld kommt oder der wegen mir in der Zahnarztpraxis sein Leben verbringt, der den ganzen Tag über in einem, sagen wir, einem Flugzeughangar irgendwelche hochkomplizierten Flugzeugmotoren repariert, oder, oder, oder. Ähm, wenn solche Menschen zu uns in die Firma kommen und sehen unsere selbstgebauten äh, Arbeitshilfen und äh, all das, kann natürlich gut sein, dass der ein oder andere denkt, ja, sieht alles schon ganz schön äh, unbeholfen aus oder äh, also warum kauft ihr das Zeug nicht einfach, warum kauft ihr euch nicht einen Wagen, der das Problem äh, dann letztlich für euch löst. Und genau da sind wir dann an dem Punkt, wo für uns natürlich wichtig ist, dann zu kommunizieren, warum wir das so machen. Also dass im Endeffekt der Wagen, den wir kaufen würden, niemals die hundertprozentige Lösung für uns wäre. Dass es im Endeffekt nie irgendeinen Hersteller geben kann, der für uns die perfekte Lösung entwickelt. Und es ist aktuell zum Beispiel auch wieder so ein Fall. Wir sind auf der Suche nach einem vernünftigen Schussapparat, mit dem wir gerne bei uns in der Wandfertigung ähm, Bohlen festschießen. So, Das ist eine ziemlich knifflige Anforderung. Also da geht's halt nicht um eine 0815 Geschichte. Da geht's halt um spezielle Dinge, die halt äh, notwendig sind, damit das halt äh, umgesetzt werden kann. Und da gibt es grundsätzlich Voraussetzungen von der technischen Seite. Da gibt es Voraussetzungen auch von der Art und Weise, wie die Kollegen dann damit arbeiten, wollen und auch können müssen, damit es im Endeffekt auch am Ende eine Verbesserung ist, sondern es bringt ja nichts, wenn man es einfach nur macht, des Machens wegen. Ähm, dann hat man zwar, äh, sei mal, die Firma glücklich gemacht, der man das äh, sauteure Nagelgerät abgekauft hat, aber letztlich dem Kunden selber bringt es gar nichts. Und ähm, ja, das ist eine Riesenherausforderung. Und das ist tatsächlich dann so eines von den Projekten, wo wir halt auch manchmal dann auch schon mal ein halbes Jahr drauf rumkauen und äh, immer mal wieder äh, Sachen testen, Sachen ausprobieren, mal ein Gerät testen, mal hier was probieren. Und das Krasse ist, dass am Ende oftmals Lösungen dann rauskommen, die auf die wir ähm, am Anfang nie, niemals im Ansatz gekommen wären. Weil oft kommen wir an einer ganz anderen Stelle raus, wo wir eigentlich gerechnet hätten, dass wir rauskommen. Ähnliches Beispiel ja dann auch bei unserem Lean-Toiletten-Projekt. Äh, ne, bei mag, kann sich auch da die Episode noch zu anhören. Das ist, ähm, muss ich gerade überlegen, äh, Episode 12. Und äh, ja, genau wie damit mit diesem äh, Handtrockner, ne, wo wir im Endeffekt... Äh, halt dieses sauteure Handtrockengerät kaufen wollten, wir auch die Entscheidung schon getroffen haben und gesagt haben, okay, dafür geben wir das Geld aus, weil ne, das äh, spart uns Tonnen von Papier. Und da sind wir auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ne, ist das schön und ordentlich und das macht was her, das ist Prestige und all diese Dinge. Und jetzt haben wir da... Papierhandtücher ohne irgendeine, ohne irgendetwas drumherum, also keine Kiste, kein Gehäuse, gar nichts. Es liegen einfach an den Stellen, wo sie gebraucht werden, liegen die offenen Pakete Papierhandtücher. Und das hat, da gab es so viele Einwürfe und so viele Einwände, die gebracht wurden von wegen Hygiene, von wegen Ordnung, von wegen, dann fallen die immer runter und dann liegen ständig die Papierhandtücher. Das war alles, alles Vergangenheit. Alles Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Gut. Aber wir haben ja in dem Zusammenhang dann tatsächlich dort auch ein neues Prinzip entwickelt, mit einem neuen Standard uns ausgedacht. Und wir haben uns tatsächlich auch alle gemeinsam damit beschäftigt, warum denn der ursprüngliche Zustand überhaupt so war. Wir sind also zur Ursache gegangen, haben darüber nachgedacht, wie wir die Ursache anpacken können. Wir haben festgestellt, okay, es lag daran, dass die Kollegen wegen diesem blöden Kasten, der da an der Wand hängt, wo man es nicht schafft, ein Papier oder zwei Papiere äh, unbeschadet herauszuziehen, ohne dass man äh, ne, im Endeffekt nachher ein ganzes Paket, also zehn Stück in der Hand hält. Ähm, ohne das war es nicht möglich, diesen, dieses, diesen Spender zu benutzen. Also war ganz klar, der Spender muss weg. Und dann haben wir überlegt, was ist denn wichtig beim Händewaschen, um Papier zu sparen? Ja, die die Art und Weise, wie man die Hände wäscht. Nämlich, dass man die Hände wäscht und sie danach zwölfmal abschüttelt. Und zwar so, dass die Wasserspritzer nicht einmal quer durch die Bude fliegen, sondern so, dass die Wasserspritzer ins Waschbecken fallen ja, und man danach die Hände nur noch halb oder nur noch ein Viertel so nass hat, wie man sie nach dem Händewaschen selber hatte. Und dann die vorgetrockneten Hände durch ein einziges Stück Papier super schön, einfach, sauber abgetrocknet werden können, sie danach auch wirklich trocken sind, man sogar noch ein halbtrockenes oder ein halb nasses, wie auch immer man sehen will, Papier in der Hand hält, mit dem man dann mal gerade eben den Waschstein, das das Waschbecken selber oder den den Wasserhahn mal eben kurz abwischen kann und dann letztlich dadurch, dass halt immer in allen Zusammenhängen irgendwo Reinigungsmittel verwendet werden, nämlich Seife, Desinfektionsmittel, Essigreiniger und, 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 halt einfach insgesamt schon ein so hoher Sauberkeitsstandard auf der Toilette herrscht, dass halt einfach diese ganzen Probleme, die es vorher gegeben hat, weil einfach kein Standard da war, die halt aus dem Weg geräumt sind, also das da ist es dann halt auch wieder dieser Punkt Denken und nicht einfach nur faul sein, denkfaul sein und dafür bezahlen. Und das ist genau das, wo wir, glaube ich, äh, an nicht nur ein Unternehmen ein Riesenproblem mit haben, sondern es ist halt auch gesellschaftlich ein Riesenproblem, ja. Wir sind aber auch so erzogen, ja, also die letzten 30, 40, 50 Jahre, äh, hat man äh, von Seiten der, der, der Industrie alles gegeben, um uns dahin zu erziehen, dass wir faul sind und wir im Endeffekt gucken, dass wir das Problem irgendwie outsourcen, indem wir halt irgendjemandem Geld in die Hand drücken und sagen, hier, löst mal mein Problem. Und das ist halt, gerade wenn es um den Ansatz des äh, Verbesserns, und des Lean-Denkens geht, dann ist es natürlich der falsche Weg, weil das Verschwendung ist. Ich habe doch selbst einen Kopf auf den, auf, den, auf den Schultern, mit dem ich nachdenken kann. Und umso mehr ich das mache, umso besser trainiere ich den und umso besser werden meine Gedanken und umso besser werden meine Lösungen, umso besser werden meine Ideen. Und dann fange ich auch irgendwann an, wieder kreativ zu werden und höre auf in alten vergangenen äh, Ideen und vergangenen Erinnerungen äh, meine Lösungen zu suchen, sondern nutze diese dann maximal, um eine neue Idee, eine neue Lösung für mein aktuelles Problem zu entwickeln. Und ja, das ist dann letztlich, glaube ich, die äh, die Krü die Krö nein die kühe nicht im Endeffekt ist das tatsächlich Tagesgeschäft. Also, wenn man es schafft, das ins Tagesgeschäft zu bringen, dann ist man, glaube ich, einen großen Schritt weiter und fängt dann auch an, relativ schnell relativ viel Geld zu sparen. Und das Geld des Kunden halt wirklich so einzusetzen und dafür einzusetzen, für für, 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 für das der Kunde einem das Geld dann halt auch zur Verfügung stellt. Nämlich, um einem ein vernünftiges Produkt zu bieten und zu liefern. Ja. So. Die Zeit der Hinfahrt, also ich habe heute auch wieder eine lange Folge gemacht, wenn man es genau nimmt, ähm, aber ähm, die Zeit ist soweit durch. Ich ähm, habe für morgen ähm, noch gar keinen ähm, Plan, was für ein Thema es morgen gibt. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, im Moment lebe ich so äh, von einem zum nächsten Tag. Ähm, vielleicht ist das auch ganz spannend. Ähm, die äh, meisten Themen kommen äh, dann wirklich so aus dem, aus dem Tagesgeschäft oder aus dem, wenn ich abends ins Bett gehe, dann mache ich mir da noch mal Gedanken drüber. Ähm, ich würde euch bitten, äh, im besten Falle, falls äh, Interesse besteht, ähm, einfach auch mal Vorschläge zu machen, ähm, ob es äh, vielleicht Dinge gibt, die euch interessieren ähm, und dann, äh, ja, lasst mich das wissen, schreibt mir eine Mail an äh, Stefan.lörtgen.com. oder oder ähm, Schreibt irgendwie auf eine der äh, Plattformen, wobei ich dazu sagen muss, also ich ähm, verbreite den Podcast, also ich nehme den Podcast über Anchor auf, eine amerikanische Plattform, die tatsächlich auch die Podcasts dann wirklich äh, in erster Linie in, in den US-Raum streut, das ist ein bisschen doof, äh, aber äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe hier in Deutschland oder auch keinen deutschen Anbieter gefunden, der mir ähnliches bietet, der Podcast ist über die Google-Podcasts zu hören, über Spotify, über verschiedene andere Plattformen und ja, also wenn ihr da irgendeinen Weg findet, mich zu erreichen, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Oder ihr schreibt mir einfach über meine Webseite oder über sonst irgendwelche Kontakt Kontaktmöglichkeiten. Ich möchte mich bedanken fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit für heute. Das war der 18., die 18. Episode bei Hin und Zurück. Ja, und ähm, freue mich schon auf morgen. Morgen geht dann wieder regulär mit dem Auto zur Arbeit und dann äh, gibt es auch wieder einen normalen Podcast. Bis dahin. Vielen Dank und Tschüss.